0: ¡Feliz día tengan todos, queridos amigos que nos sintonizan desde la web publiciteca.com! Los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram arroba Diplomacia en Uno, por donde puede hacernos llegar sus comentarios, observaciones y sugerencias. Hoy, como siempre, con la mejor disposición de compartir con ustedes un rato de entretenimiento y buena música. Hoy tenemos un programa especial en el que los vamos a hacer recorrer un país lleno de historia, talento y belleza. El país de nuestro muy querido Papa Juan Pablo II, Polonia. Recorrido que haremos de forma particular, ya que será a través de las relaciones que han mantenido con Venezuela, estrechas y prolongadas, las cuales... ...han decantado en una comunidad... ...bicultural, binacional... ...damos así continuidad al proyecto que... ...de la mano del Centro de Investigaciones... ...Socioculturales de Venezuela, CISCUBE... ...hemos llevado adelante... ...denominado Etnia Venezolana... ...la invitación es a que nos acompañen... ...durante los próximos 60 minutos...
1: ...así es Alicia quien hace poquitos días arribó a los 69 años, casi casi llegando al séptimo piso. Esperamos que se encuentren muy bien quiera que estén, que tengan un día placentero y que hayan tenido una semana de provecho. Para nosotros es un placer estar con ustedes en esta nueva emisión, ofreciéndoles una alternativa de entretenimiento por esta ventana, publiciteca.com cuando se celebra el Día Mundial del Jazz. Como dijo la gran Nina Simone, el jazz no es solo música, es una forma de vida, una forma de ser, una forma de pensar. Este día fue proclamado por la UNESCO en noviembre del año 2011 durante una conferencia general. Cree en el poder del jazz como motor para la paz el diálogo y la comprensión mutua. Este género musical promueve la innovación artística, la improvisación y la integración de músicas tradicionales en formas musicales modernas. En minutos comienza su oferta cultural de la semana con una perpicaz invitada, Recordamos que estamos los viernes, de 9 a 10 de la mañana, hora Venezuela, con reposición los días lunes, de 9 a 10 de la noche Diplomacia en Uno donde viajamos en el tiempo y en el espacio, con los temas que tratamos y la música que escuchamos En la producción y conducción, Alicia Oskategui y quien les habla, Ana Karenina Zambrano Con este breve preámbulo vamos a la primera pausa musical, que es genial, genial, genial y ya regresamos.
2: Robot like people stare across the street. The conscious people are by a funky beat. The faces in pillar and cold like eyes. So they look at me, start surprised. And while they hide. In the plastic shell, every time they see Hipcat, they yell, Bird this mother and beans touch my bride. Oye la well,
3: oye la well, listen to me, que le vinimos a meter. Oye la bien, como la vamos a romper. Esa es la Pachi Gary, well, you know what Oye la well, give me the noise, oye la well, listen to me, que le vinimos a meter. Oye la bien, como la vamos a romper. All we
2: want to give you is a little bit of love. Peace. We want no revolution. We want peace and solution. La no, revolution. de es una vez. Thank sure.
3: Pieces is the solution All we need is love Hip hop es la fusión Llevando el mensaje A todos los rincones Despertando mentes Y abriendo corazones ¿Qué propone que aportas, que sumas? que das? No queremos conflicto Necesitamos paz Que pongas un grano de arena A las causas justas Que levantes la mano Bien alto si esto te gusta Enfrenta lo que te asusta Di lo que te disgusta Toma la iniciativa Encara lo que te frustra Hasta que el aire se limpie, Hasta que el polvo se asiente Hasta que la musa viaje Y llegue a los continentes, vamos mi gente, no se me achicó pale, pégale con la rima, métele con timbales, dale hasta con los codos, ha. encuentra un modo, me, pero no dejemos morir nuestros ideales. All we
2: want to give you is a little bit of love. Peace. We want no revolution.
3: Mensaje de amor a este mundo que tanto lo necesita.
2: Peace and solution. ¿Eh? Sabroso ese tumbao latino El mensaje es
0: Sabroso Sabroso Una mezcla de ritmos, generaciones y talento El grande del jazz Jerry Well y Apache O Larry Porfirio Rara Herrera Rapero venezolano Con su tema El mensaje por lo que respecta a Jerry Wayne, a quien tengo la fortuna de haber conocido hace unos cuantos años atrás, su obra musical está considerada entre las más valiosas del género jazzístico en Venezuela, llegando a ser catalogado como el maestro del jazz venezolano. Sí, hace unos cuantos años atrás tuve la dicha de pertenecer al la Cámara de Empresarios del municipio de Latillo, que a sugerencia de Carlos Iván Mérida, un jazzófilo de primera, nos motivó a organizar el primer Jazz Festival El Atillo, evento que con más de 15 ediciones consecutivamente llevamos año a año. En la modalidad de las locaciones eran restaurantes de Latillo. Atillo, plazas, calles y avenidas, fue maravilloso el poder contar con la presencia de los mejores grupos que en Venezuela se han dado y nos permitieron escuchar y disfrutar lo mejor del jazz en Venezuela. A su vez también contamos en varias ocasiones con el apoyo de diversos organismos y Delegaciones diplomáticas quienes presentaron sus mejores intérpretes también acá Recuerdo en una ocasión con la embajada de los Estados Unidos Y la embajada de Canadá también, entre otros Fue maravilloso realmente, tuve la dicha de poder conocer a los mejores del jazz en Venezuela De quienes guardo muy bellos recuerdos aparte de la experiencia de poder contribuir con nuestro esfuerzo en el desarrollo de una actividad turística recreacional de primer orden. Y con esta referencia sobre sincretismo cultural y expresiones sobre la huella de la inmigración en Venezuela, vamos a escuchar de la voz de nuestra invitada de hoy una interesante e inédita referencia ...sobre los polacos en Venezuela.
4: Soy Moray Tirizay Pozo, coordinadora de investigación... ...del Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, CISCUVE. Hoy hablaremos de nuevo de una comunidad bicultural binacional de Venezuela... ...los polacos venezolanos. Recordemos que una comunidad bicultural binacional... Según nuestro director general, de Siscupe, el doctor en Ciencias Sociales, Enrique Ali González Ordozcoiti, es una comunidad étnica cuya personalidad colectiva se ha conformado fundamentalmente a partir de elementos provenientes de su etnicidad nacional europea, nacional asiática o nacional americana. Llegados a Venezuela, algunos desde el siglo XIX y otros fundamentalmente en el siglo XX, por razones religiosas, políticas, económicas o sociales, en un movimiento migratorio semejante al que hoy realizan los venezolanos de la diáspora en otros países americanos y en muchos otros países del mundo. Escogimos a la comunidad polaco-venezolana porque el próximo 3 de mayo es una fiesta muy importante para ellos por un doble motivo. Es el día cuando se firmó la primera constitución polaca en 1791 y también es el día de la denominada Reina de Polonia, la Virgen María de Ciestojova. En verdad, los polacos en Polonia celebran a inicios de mayo el Día Internacional del Trabajador, el primero, el Día de la Bandera Polaca, el dos, y el tres es el día más importante, el de la Reina de Polonia y de la Primera Constitución. A este trío de días festivos lo llaman Major. En cuanto a la Constitución de 1791, hay que subrayar que es la segunda Constitución establecida en Europa y la tercera en el mundo. Fue la Constitución de la Mancomunidad polonia lituania Ella representó la igualdad política entre el pueblo llano y la nobleza. Con ella se estableció una monarquía constitucional. El 3 de mayo también celebran los polacos y en grande el Día de la Virgen María o Reina de Polonia. Es el día de la Señora del Monasterio de Jasna Gora o Señora de Częstochowa, la patrona de Polonia o la Virgen Negra. Este icono o imagen es la reliquia más importante de Polonia. Se le conoce como la Virgen que muestra el camino, pues ella con su mano indica al niño Jesús quien está en sus brazos.
1: Polonia se encuentra en Europa Central. Está rodeado por el Mar Báltico y el Oblast de Kaliningrado, al norte. Al noroeste encontramos a Lituania, del lado oeste con Bielorrusia, Ucrania en el sureste y al sur la República Checa y Eslovaquia. Al oeste tiene como frontera Alemania. Podría y de hecho geográficamente es lejos, al menos de Venezuela y de toda nuestra América. Sin embargo, como veremos hoy, estamos más cerca culturalmente hablando de lo que podríamos pensar. El nombre de Polonia se deriva del nombre de los polabios, la cual fue una tribu eslavo occidental, y aunque el origen del nombre en sí continúa siendo incierto, se podría derivar de palabras polacas como pole, campo, por ejemplo. Tierras bajas y colinas bajas predominan en toda la vasta región, desde la costa báltica a las estribaciones de los montes Cárpato.
4: La leyenda del ícono de Chestojova es que fue pintada por el evangelista San Lucas en el año 66 o 67 en una madera de ciprés tomada de una mesa realizada por el propio Jesús en la casa de sus padres puesto que San Lucas acudía a la casa donde María vivió con Juan en Éfeso a conversar con ella. La pintura realizó un recorrido de siglos desde Éfeso a Jerusalén, de Jerusalén a Constantinopla, donde la llevó Santa Elena, hasta que luego de ser resguardada durante 500 años pasa a Rusia y finalmente llega a Chestojova, gracias a San Ladislao, al parecer en 1382. San Ladislao construyó para resguardarla el monasterio de los Paulinos. Una versión establece que en 1430. La pintura original fue borrada por estar dañada y nuevamente repintada. Los creyentes católicos polacos afirman que la Virgen de Częstochowa salvó al monasterio de Jasna Góra en la invasión sueca conocida como el Diluvio, ya que este fue el único bastión en toda Polonia que los suecos no pudieron capturar. Por ello, el rey Juan II Casimir o Juan II Casimiro Vasa peregrinó hasta Szestojova y colocó su corona a los pies de la imagen. La declaró como reina y patrona de Polonia y la coronó en el año 1656. Los suecos terminan yéndose de Polonia en 1660. El Papa Pío XI establece entonces la fiesta de María, reina de Polonia, el 3 de mayo. Y el monasterio de Hasna Gora se convierte en el santuario más popular de Polonia.
0: especial musicalización celebrando el Día Mundial del Jazz. Hace minutos disfrutamos del talento de la guatemalteca Gaby Moreno y su blues del mar. Recordemos que el jazz es un género musical nacido a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, que se expandió de forma global a lo largo de todo, todo el siglo pasado. Hoy tenemos una particular programación dedicada a la sección misceláneos culturales en la que seguimos el ritmo del proyecto que de la mano de CISCUVE denominamos etnia venezolana. Hoy en la ocasión de difundir notas informativas y curiosas sobre la comunidad bicultural binacional de los polacos en Venezuela. Así Seguimos escuchando las intervenciones de la especialista y coordinadora del Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, ahora más propiamente sobre las relaciones entre ambos países.
4: Los polacos en Venezuela o polacos venezolanos se cree que alcanzaron un máximo cercano a 9000 migrados en el momento de su mayor afluencia en el siglo XX. Se establecieron en Caracas, Maracaibo, Valencia y Maracay. Desde el punto de vista religioso, Polonia es el país del mundo con mayor porcentaje de católicos apostólicos romanos. En 2019 era el 92,9% de su población. Es el país más religioso de toda Europa, en otras palabras, el más católico. Innegablemente, su figura religiosa más destacada históricamente ha sido San Juan Pablo II, el papa extraordinario del siglo XX, amado y respetado por los católicos del mundo entero, por todo su desempeño y por ser protagonista junto a otros líderes mundiales de hechos tan importantes como la caída del Muro de Berlín y por su apoyo irrestricto al sindicato Solidaridad y a su líder Lesh quienes a la larga derrocaron al comunismo en Polonia. La población de Polonia en un 60% participa regularmente de oficios religiosos. Además de la mayoría católica apostólica romana, existen católicos armenios, bizantinos ucranianos, neounionatos y un mínimo porcentaje de judíos pues la gran mayoría de ellos, como sabemos, desafortunadamente, fue exterminado por los nazis. También en Venezuela, la mayoría de los polacos venezolanos son católicos romanos. Una minoría son ortodoxos o judíos. Existe una referencia histórica que señala al duque Jacob Kettler en 1630 y al rey Juan II Casimir, Masa, como intentando colonizar a Venezuela estableciéndose en Trinidad y Tobago pero esos supuestos intentos fracasaron en 1787 el rey Staliznat August Poniatowski recibió a Francisco de Miranda en Kenyov, hoy Ucrania en la denominada Guerra de Independencia de Venezuela sirvieron oficiales polacos y luego de finalizada esa guerra, algunos científicos, clérigos, arquitectos e ingenieros vinieron a establecerse en el país. Pero la inmigración más notoria de polacos se realiza en varias oleadas en el siglo XX. A inicios del siglo XX llegan eventualmente algunos polacos al país. Durante la Segunda Guerra Mundial, llegan judíos huyendo del holocausto después de la segunda guerra mundial de 1946 a 1948 vinieron polacos judíos liberados de campos nazis y también luchadores de la guerra desde Inglaterra, Alemania e Italia que no deseaban quedarse en Europa también Polacos católicos que huyeron de la Unión de República Socialista Soviética llegaron a Venezuela entre 1948 y 1952. Finalmente, los que huían del régimen comunista polaco desde 1953 a 1958. Entre los años 1972 y 1974, llegaron a Maracaibo 30 músicos polacos, específicamente la Orquesta Sinfónica de Maracaibo. Años después, muchos de estos músicos fueron asimilados por el Sistema Nacional de Orquestas, iniciado por José Antonio Abreu. La mayoría de los polacos venezolanos han formado empresas familiares pequeñas, y otros han llegado a hacerse profesionales, como músicos, académicos, médicos.
1: En Polonia, como es lógico pensar, se habla mayoritariamente el idioma polaco. Por otra parte, es miembro de la Unión Europea, formalmente desde el año 2004. Entre las figuras más destacadas de Polonia, podremos señalar... A Carl Joseph Boitille, conocido mundialmente como el Papa Juan Pablo II, el Papa peregrino, que de hecho visitó Venezuela en al menos dos ocasiones. También encontramos a uno de los mejores músicos de la historia, Frederick Chopin, quien nació el 1 de marzo de 1810 cerca de Varsovia, compositor y virtuoso pianista. Pero podríamos nombrar a un personaje más contemporáneo y más cercano también a los venezolanos como lo es Nina Novak, quien nació también en Varsovia, bailarina, coreógrafa y maestra de ballet polaca, residenciada en Venezuela, al menos así ha sido por muchos años, quien con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de los alemanes y posteriormente de los rusos a Polonia, fue recluida en un campo de concentración del cual logró escapar. Después de varias invitaciones esporádicas en diferentes compañías del mundo, Novak se radicó en Venezuela desde el comienzo de los años 60 del siglo pasado, donde continuó bailando y fundó la Academia de Ballet Clásico Nina Novak. Tuvimos la oportunidad de conocerla, Alice y yo con ocasión a actividades relacionadas con el programa y compartimos junto con la Dirección de Cultura del Estado Miranda cuando estaba a cargo de del gobernador Capriles Radonsky para que se le entregase a esta reconocida bailarina un reconocimiento por su larga y excelsa dedicación a la enseñanza del ballet
4: en diciembre de 1991, CISCUBE realizó una investigación sobre las comunidades biculturales binacionales en el área metropolitana de Caracas. Como investigadora asociada a CISCUBE, realicé la casi totalidad de las 61 entrevistas concretadas entre las 117 comunidades que inventaríamos para esa fecha. Entre estas comunidades estuvieron el Club Polaco, en la organización Las Marías de Latillo y la misión católica polaca que funcionaba en el colegio Nuestra Señora de la Consolación en la organización Las Palmas, Municipio Libertador. Nuestros informantes para ese momento fueron el padre Ricardo Utspanski, la señora Bogumilla y el señor Marek Sharaskiewicz, presidente del club. Ellos refirieron la existencia del Club Polaco de Maracay. Estas familias católicas, aproximadamente 70, celebraban en colectivo nueve grandes fiestas tradicionales en el año, entre ellas el Día de San Nicolás, el 6 de diciembre, el Carnaval, la Semana Santa, la Reina de Polonia y la Primera Constitución, el 3 de mayo, el Corpus Christi, el Día de la Asunción, el 15 de agosto, o Milagro de Vístula, el Día de la Independencia de Rusia, Prusia y Austria, la Navidad y San Silvestre o Año Nuevo. Destacaremos la celebración del Domingo de Resurrección, para 1991, luego de la misa del sábado de resurrección en la iglesia del colegio La Consolación en Las Palmas, iban al club polaco en la mañana a celebrar con un desayuno típico y la bendición de los alimentos el domingo de resurrección. Preparaban huevos de pascua, los huevos se partían en pedazos para compartirlos, ...o intercambiarlos... ...deseándose... ...Feliz Pascua... ...realizaban concursos de huevos... ...de Pascua pintados... ...en madera o en cerámica... ...y el desayuno... ...típico consistía... ...en salchichas polacas... ...jamón... ...panes dulces de Pascua... ...huevos... ...y dulces como el Mazurek... ...un dulce típico de nueces... ...dijeron... ...no celebrar en Venezuela el tradicional Smigus Dinguis, o Lunes Mojado de Resurrección, el cual sí se celebra en Polonia entre los jóvenes. Otra fiesta que destacaron era la Navidad, celebrada en el Club Polaco o en Familias el día 24, con la preparación de 12 platos diferentes para la cena. Un plato por cada apóstol, pero sin carnes rojas. Estos 12 platos incluyen sopas, champiñones y setas, pescados, pimientos, nata, pasta, croquetas, ensaladas, dulces y la bebida compot, hecha a base de frutas. Comenzaban la cena. Con la oblea u optatec, que es similar a una hostia que se comparte entre los asistentes, pidiéndose mutuamente perdón por las ofensas causadas durante el año y orando entre los asistentes.
5: Can't find nobody, nobody like you. Tears seem to fall when I'm away or oh, when I'm away from you. And I've tried to understand the reason why. And now I know it's all. you so much My heart is yours until the day that I die And oh, why don't you hold me Hold me And never, never let me go Why don't you, why don't you love me Love me And banish your thoughts of sorrow Can't find nobody like you.
0: Estamos con ustedes por publicieteca.com en su programa Diplomacia en Uno, con un especial dedicado al jazz y la particular etnia que somos formada luego de un largo y único mestizaje. Hablando de algo único, escuchábamos a la grande Aretha Franklin, la reina del soul, máxima exponente de ese género y una de las más grandes transmisoras del gospel de todos los tiempos. Ya casi para cerrar la entrevista, nuestra invitada de hoy nos dará detalles sobre los polacos venezolanos para recordar personajes que tal vez pasamos por alto. Ese particular punto sobre su vinculación con Polonia, un país que podía parecernos lejano, más que sin embargo, como hemos visto, está cerca de nuestro gentilicio.
4: Entre los polacos venezolanos y sus descendientes en los siglos XX y XXI, hay personalidades muy destacadas en diversas áreas de desempeño. Muchos contribuyeron y ya no están. Otros continúan contribuyendo con sus aportes y sus vidas tesoneras a construir nuestra nación. Teodoro Pekov Malek, Enrique Capriles Radonsky, políticos muy importantes, Jonathan Jacobowitz, cineasta, Luis Selkovic, escritor y profesor universitario, Jimmy Simansky, tenista, Ilan Chester, músico, Nina Novak, bailarina, Ángel Rosenblatt, filólogo, Eduardo Krulik, médico, Ida Malek, médico, Harry Abin, escultor, Lexek Zawixa, arquitecto, Edward Grom, oftalmólogo. Baklak sum. Kowski, entomólogo. Los profesores Anzac, arqueólogos. Marco Paluzón, Klusinski, matemático. Hersi Hintel, físico. Yolanta Stankiewicz, física. Henry Sil Buchols, matemático. Pinchas Brenner, ex. Rabino judío. Vitas Brenner, su hijo. Destacado músico. Román Losinski, Comunicador social. Una anécdota interesante y pintoresca. En el municipio de Latillo del estado Miranda, en el cual vivo, un migrante polaco, Pedro Novak, llegó por azar del destino en las primeras décadas del siglo XX. Había zarpado desde Polonia hacia México, pero llegó a La Guaya. Allí un compañero de viaje, un sacerdote destinado a Latillo, lo invitó a que lo acompañara, porque tenía un vehículo, pero él no sabía manejar. Y Pedro Nova manejaba. Pedro llegó al Atillo, decidió quedarse por un tiempo, conoció a Felipa Armas, se casaron y fundaron una familia atillana de siete hijos cuyos descendientes se han destacado en todos los ámbitos de acción en el municipio. Son los Novak, emprendedores y solidarios, empresarios y profesionales, católicos fieles. Uno de los nietos de Pedro Novak es el actual presidente del Consejo Municipal, el licenciado... Omar José Novak Arbel
6: Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us when the saints go marching in. Sing now when the saints go marching in. Now when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. I win the saints go marching in. Sing it again now when the saints. Punching in. Punching in, Now when the saints <laughs> go yes, in, <laughs> to be in that number. And when the saints <laughs> go <Good -bye. laughs> oh y'all sing pretty out there, <laughs> Out there swinging with us. On behalf of Jill Brown, Billy Kyle, Joe Daringberg, Trummy Young, Billy Crook, Danny Barcelona, little Filipina boy on the drums, little Arabian boys, that's all. We are very happy to have this number for you folks. Cutting out time now. Before we cut out from here, let's take them saints on down one more time. Now, I win the saints. But, oh boy, win the saints. Oh, boy. Yes, I found it. Hit that number. Hit it.
1: Gracias al equipo de Ciscube y muy especialmente a su coordinadora, la investigadora Moraiba Pozo, quien ha estado con nosotros ya en otras ocasiones, por brindarnos toda esta información recaudada con tanta metodología y que nos permite de una forma diferente reconocer nuestra identidad, al conocer otras culturas, adicionalmente dar contenido a ese término que hemos acuñado como etnia venezolana. Somos más que petróleo, playas y béisbol. Y al respecto vamos a transmitir por esta vía una nota de voz que nos hizo llegar la hija de un colega y gran amigo de este espacio y personalmente de Alicia, locutor y productor radial de larga data, el señor José Luis Muñoz, quien venció muchas batallas en la vida, pero que lamentablemente no logró ganarle al actual virus del COVID. Vamos a escucharlo. Hola, muy buenos días.
7: Mi nombre es Ruth Muñoz, hija del ilustre delatillo José Luis Muñoz. Y el motivo de esta nota es porque... En a mi nombre y en nombre de toda mi familia Queremos agradecer A todas Esas personas que Con amor Hicieron ese trabajo de hormiguita Para ayudar a mi papá en sus últimos días Quiero agradecerle A ustedes señor Alicia por, por brindarme su Su espacio y por ayudar A mi papá y por tantos años De amistad sincera hacia mi padre a sus compañeros radioaficionados, a las emisoras de radio para la cual mi papá trabajó por tanto tiempo, a todo el pueblo de Latillo, y en especial al Centro Médico Docente la Trinidad, a todo su personal directivo, su personal médico, personal de enfermeras, que con tanta vocación, con amor, esmero, hicieron todo lo humanamente posible para, para mantenerlo con vida y me permitieran disfrutarlo un poquito más. Muchos de los que hoy me escuchan conocieron a mi padre en vida y saben lo fácil que era quererlo, admirarlo y, y respetarlo por, por su tenacidad, por su constancia, por por su dedicación y su pasión para hacer las cosas, ¿no? Él era un gran guerrero y saben que para él no había obstáculos, que él libró muchas batallas, como el cáncer, pero bueno, lamentablemente esta vez esta batalla él no la pudo librar en este duro proceso que le tocó vivir en sus últimos días cosechó simplemente todo lo que sembró cosechó amor cosechó buenas amistades el cariño de la gente de todas esas personas a las que en un momento él también le extendió la mano y también este, el centro médico docente al que tanto tiempo, por tantos años él sirvió ahora él está con Dios. Y los ángeles y Diosito en este momento son los que están disfrutando de su voz. El cielo lo acogió de una manera muy bonita porque fue un gran hombre en vida. Y bueno, como él decía, allá arriba en el cielo, él seguirá estando entre fuerte y dulce. Gracias a todos. Que Dios... Y la Santísima Virgen los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. ¡Feliz día!
0: Sentidas palabras de su hija, que comparte con nosotros y a su vez con todos ustedes, que se conectan cada viernes por este canal. Conocí a José Luis Muñoz en 1992, un ciudadano ejemplar, con múltiples virtudes quien no obstante haber perdido la visión a la edad de tres años, a consecuencia de un glaucoma, así como vencer el cáncer en la garganta que le fue diagnosticado en el año 2012, estudió locución, fue un hombre de radio, su voz inconfundible siempre, siempre supo llevar mensajes de aliento y motivación al logro. En el latillo deja un gran vacío. Personalmente, siempre me acompañarán sus sabios consejos, su risa alegre y contagiosa, gracias amigos. Y con esta cita, nos despedimos por hoy. No encuentres la falta, encuentra el remedio, Henry Ford. Hasta una próxima emisión, sigan con la variada programación de publiciteca.com Estamos para ustedes por las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como arroba diplomacia en uno. Gracias por su sintonía.